0: får dåligt som vitthet för att det egentligen brukar nog tid i bön och bibelläsning det är väl något som många upplever och det det har jag själv då men men jeg har fört lite mer frihet i fallet till det med och insatte det är inte det det kommer an på men men det är det är det livet jeg lever sammen med Jesus och 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 se velsignelsen av att och grave i bibeln och å være med Jesus, altså det, det er noe som er positivt med meg, og ikke noe jeg må gjøre for å være kristen. Då var litt samvittig, jeg tror ikke jeg hjelper så mye, men uh, å sette seg noen enkle, konkrete mål, kan kanske være en begynnelse. Jeg har alltid hatt veldig lyst til bli en sånn som, uh, som har veldig orden på bibellesingen, og derfor prøver jeg på det hele tiden. Prøver å være en sånn som har orden på det. Øh... Uh, jeg preges nok mer av en bibel og en Bibel-nysgjerrighet enn av en som har veldig orden på det. Jeg preges nok mer av en som har en bibel enn en som har orden på det, så siste mann her. Dere merket at når tema er «Det som har med daglig tid med Gud å gjøre», så er det en god del for oss, og samtidig så er det en påminnelse om at vi er veldig forskjellige. Det er typisk at dette med å sette av tid til bønn og bibellesing fort under kategorien burde og skulle, og uh, dårlig samvittighet. Jeg tror det er helt rett, som noen av dem sa, at det er dårlig utgangspunkt for å komme seg videre. Det vi skal snakke om i dag, det handler om noe mer enn spørsmål om vi er gode nok for Gud. Jeg stresser det litt, jeg sier det, jeg har sagt det flere ganger, ofte så, når vi snakker om ting så plasserer vi det veldig fort i forhold til «Er jeg god nok?» og, og da er tanken også raskt «Er, er min tro god nok?» er, «Er jeg frelst?» Men dette handler ikke først og fremst om vi er frelst eller ikke. Det handler om å legge opp løpet slik at vi holder helt til mål. Av og så kan vi ha opplevelse av at vi kanskje tenker at det, det å ha tatt imot Jesus og tro på ham, det, det er jo det som er viktig, og det er det. Og da er vi på en måte ferdig, og så går vi videre. Men vi må også som vi har en tro som, som kan stå løpet ut, hele livet ut, og at den langsomme veksten kan få skje. Jeg kjenner meg som fange av en, en øyeblikkskultur, der vi skal få plass til veldig mye, og rekke over veldig mye, akkurat som om vi er konstant redde for å gå glipp av noe. Det tror jeg er veldig mye av den kulturen som vi lever i i Norge. Jeg tror at valget om å følge Jesus, som er vårt gjennomgangstema i høst, det blir ja å si ja del av en motkultur til denne øyeblikkskulturen. Det ting ska skje fort fort, og ha en umiddelbar nyttverdi, dekke umiddelbare behov. Men det kan være ganske slitsomt å være en del av en, en motkultur, fordi det krever at vi tar aktive valg hele tiden, hver dag. Og det er der kanskje jeg har opplevd at det gått godt å, å hvile i noen sånne vaner eller en rytme som jeg prøver på å la være der selv om livet går veldig opp och ned og det har vært nyttig for meg og det er litt av det jeg skal dele litt med dere i dag for vi vil ikke slite oss ut vi ska vare ett helt liv vi trenger noe som jeg vil kalle både en slitesterk og en slentrende disipelrytme som tross variasjoner på en eller annen måte følger med oss i de ulike årstidene våre som mennesker slitsverk, altså fordi den skal holde det i livet, og slentrene, fordi det først og fremst handler om å vandre eller slentre i gjerninger som Gud på forhånd har lagt verdig for oss. Det handler om å være i, i flytsone med det åndelige livet. Ikke for mye, men heller ikke for lite. For noen år siden laget jeg noen som jeg kalte for min håndregel for disippelliv. Litt inspirert av traditioner helt tilbake fra oldkyrken. En, en håndregel eller livsregel, det er noe man kan speile sig, i, og som hjelper mig litt til å gjøre opp status regelmessig, eventuelt korrigere kursen min som Jesus følger. Det er et sett av praksiser, kan jeg kalle det, eller vaner som følger tiden min. En finger som representerer noe daglig, en som representerer noe ukentlig, en for noe månedlig og en for noe årlig. Og det er som en slags knagger i årshjulet mitt. Det er noen av dere i byenheten som har hørt litt om denne håndregelen før og når jag deler den så, så vet jeg veldig godt at, uh, at den ikke treffer alle folk er forskjellige og det vil derfor også se at den er ganske åpen Det var nok med mer fastlåst meg selv også i begynnelsen når jeg laget den altså etter noen år så, så, så blir den mer mer åpen og så fører jeg ting, litt egne ting og så, og så sier jeg til folk her må dere tenke og skrive in det som er viktig for dere i deres stil når dere lever disiplivet. Hvis du likevel er overbevist om at dette ikke passer for deg, så ska du bare få legge håndregelen vekk. Men hvis du känner på motstand, så spør deg selv og Gud hva som gjør noe av dette problematisk, og snakk gjerne med noen andre. Kanske kan motstand også være et spennende utgangspunkt, for noe det kan være viktigt att ta tak i og kjenne litt nærmere på. Av ja, og til er det sånn. Orker vi å ta en sånn refleksjon i egne liv og sammen med vår nærmeste om vad som er nødvendig for oss, i lyset av at vi har valt å følge Jesus, hvem og hva som har styringen over vår tid, det har ju nån aldrig fått en god del råd og vink i de fine og det fina intervjun. Det finns så väldigt mycket av det så det är inte säkert att det ska ge så väldigt mycket konkrete ting i dag, men jag har någon såna rammer. Och det starter med tummen för mig. Tummen. Ni ser handen här med med fem fingrar av tummen, den står för Gud som berør oss. Och de andre fingrarna representerar vår tid, alene och sammed andra. Tummen, den symboliserar Guds närvaro i i oss. Far som bøyer sig ned og møter oss i Jesus og åpenbarer sig på forskjellige måter, men klare så tydeligst gjennom Bibelen, som er ordet. Det er ikke sånn at vi trenger å reise noen steder for å finne Gud i vår hverdag. Paulus sier noe i Romer brevet 10 om at det er ikke vår jobb å dra opp til himmelen og hente Jesus ned, eller å gjøre han levende igjen. Nei, ordet er deg nær i din munne og ditt hjerte, sier Paulus. Da snakker han om Jesus selv, og det er noe revolusjonerende nytt som kristendommen bringer, at Jesus ble menneske og ble en del av vår verden. Og grunnlaget for kontakt det er alt lagt, det kommer som en gave, det er ikke noe vi skal finne opp. Men likevel, om han ikke er langt borte, så er kanske vi det. Og vi trenger stadig aktivt vende oss til ham og ta imot hans prøring. Det er her de andre fingrene skal forsøke å gi oss litt hjelp. De representerer det som skal hjelpe oss til å finne en slitesterk og slentrende rytme. Og Lillefingeren, den, den repenterer noe av det daglige, som vi har hørt litt om tidligere, og det, det er kanskje det vi snakker mest om i dag. Daglig tid, daglig fristund på fars fang. Dere har hørt om bønn og Bibel. Jeg åpner Bibeln jeg samtal med ham. Og i dag så er vi heldige, i hvert fall hvis vi har vært kristne en stund, og følger med litt og leser litt her der, så finns det utallige verktøy og virkemidler. Og jeg tror faktisk at det er noe for en smak i forhold til det å sette av litt tid hver dag og enten gjøre det i form av at du lytter til et ord eller leser et ord, leser en andakt og har en samtale med Gud. Jeg kunde bruke mye tid i dag på å, på å snakke om forskjellige måter å gjøre dette på men jeg har først og fremst lyst til å et spesielt perspektiv på denne daglige tid med Gud. Og det er derfor jeg kaller det for fristund. For viktigere for meg er noe sineaktig du skal legge det opp, når du skal gjøre det når på dagen, og om du bruker fem minuter eller om du bruker en halv time, så är det viktig for meg at du kan klare å betrakte dette som en fristund. Det blir så lett noe som føyer sig in i rekken av ting som har en nytteverdi. Vi ska produsere noe, men lillefingeren er som det nyfødte lille barnet. Det forventes ikke att hun ska produsere noe, eller være nyttig på noen som helst ska Hun skal bare være, og ved å være til, så skaper hun glede for sine foreldre og sine omgivelser. Selv om det kan aldrig aldri så strevsomt i tider. Det lille barn, altså. Lillefingeren på hånda, den ser ved første øyekast ut til å ikke ha noen viktig funksjon på hånda. Hva produserer den? Men du vil merke den når den ikke er der. Og jeg tror det var dette Jesus ønsket å si til Marta, når han irettesatte henne. Vi hørte teksten lest før i dag. Marta hun var den som hadde kontroll på husholdningen. Det var hun som styrte huset, og var hvert hinden, og er Maria en som vanligvis skulle være med og hjelpe til med ting, men den dagen har Maria valt noe annet. Og så sier Martha, Herre, bryr du deg om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne, Martha, Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del, og den skal ikke tas fra henne. Et er nødvendig. Jeg har snakket med mange som syns at Jesus er for har mot marta som det liksom ikke var viktig og nødvendig å gjøre det hun gjorde også. Og det kommer, det kommer senere i denne håndregelen min. Men jeg tror det er viktig å begynne med lillefingeren. Og det handler om forskjell mellom nyttig og nødvendig. Et viktig citat for mig fra Magnus Malms bok «Veivisere», som jeg har slitt i stykket siden studietiden, det er noe som går på dette med hvor lett vi også plasserer det å be og lese Bibelen inn i kategorier som producerer noe, kommer det noe ut av det, er det nyttig for resten av livet vårt. Han sier, å elske Gud, det er å elske ham for hans egen skyld, ikke for de fordeler og velsignelser han gir. Så fort vi blander resultatorientering inn i vårt forhold til Gud, bedrøver vi hans hjerte og kommer farlig nær av Og følgende lar sjelden vente på seg. Tretthet, rastløshet, motløshet, manglende konsentrasjon, likegyldighet, og så videre. Bruker jeg det åndelige livet bare som en forberedelse til et yttre arbeid, betyr det at jeg slut aldrig aldri er alene med Gud. Jeg drasser alltid med mig mine behov, problemer og prosjekter når jeg skal møte Gud. Han ser mindre og mindre av mitt ansikt, og jeg ser mindre og mindre av hans. Jeg tror det er det som ofte dreper vår daglige rytme for bibellesing og bønn, det er det at vi vi har prøvd litt, og så har vi kjent at jeg forstod ikke noe, det gikk ikke in, det ble ikke noe utad i dag. Jeg bruker tida på andre ting som virker mer nyttig. Jeg över mig selv på å ikke lese for fort, og ikke for mye. Ikke hele tiden evaluere om jag har fått noe utad i dag. Fordi det har opplevd etter hvert at jeg skal plassere in som en noe som, som skal være der og jeg er opptatt av at det skal være en en fristund bare for meg og, og Gud og så er det like viktig for meg at jeg har valt et land annet som jeg skal følge og det er viktig å holde fast på det som at jeg skal være utrolig røus for meg selv når det skjærer sig noen dager eller kanske til med noen uker en urokkelig beslutning om å fortsette, en beslutning om å gi meg selv fleksibilitet fordi det handler om noe som jeg, jeg vet ska være der att at ska skal holde ut hele livet. Og det handler om å få en påminnelse til meg selv om att han elsker mig, At uh, jeg trenger berøring med det han sier genom Bibelens ord og samtal med han. Fordi det er også en måte å bade i hans nåde på. Bare være sammen med han. Vi trenger kjærlighet og bekräftelse for andre mennesker, men jeg tror ofte att vi trenger den extra mye hvis vi ikke i stor grad praktiserer den setningen som vi har lest. Altså, vi vet at, Jesus, at vi kan elske fordi han elsket oss først, men hvis det bara er teori, så blir det fort sånn vi må søke bekräftelse alle andre steder, og jeg tror det er noe av det som, som er viktig med en daglige stunden. Enten vi gjør det på den måten eller den måten, det er en fristund der vi er litt som barnet, bare sitter på hans fang og blir elsket, og elsker tilbake. Oppleves Gud mer som arbeidsgiver en som far og venn? Det var et spørsmål som jeg, jeg fikk. Jeg, jeg gikk ned ved elva for, for noen år siden, eh, storånda, og, og kjente meg veldig sliten, og så var det akkurat som om det kom en setning i hodet mitt som sa meg sånn som at, du skal bare ta en pause fra mig. og så skal du komme tilbake når du kan møte mig som far og venn, og ikke som din arbeidsgiver. kanske en typisk speciell melding til en prest, men jeg tror egentlig veldig mange av oss som er kristne, enten vi jobber fulltid i Guds rike, eller om vi har vært dissipler en stund og kjempet med det her, så, så kan det hende at Jesus stopper opp og spør deg det. Kommer du til mig, som min venn? For jeg har lov til din far, eller kommer du til meg som om vi skal ha et arbeidsgiverforhold, og det skal komme noe nyttig ut av det alltid? Så det er mitt spørsmål til dere når dere evaluerer dere selv, og skriver in hva er mine praksiser, hva er det jeg får til og ikke får til, og hvor skal jeg legge meg på? Noe som kan være slidsterkt, og som kan vare over lang tid? Det er mitt spørsmål. Når du velger det du skal gjøre, klarer du å reflektere over om du gjør det som en en fristund, eller om du gjør det som enda en ting som ska ha en placering in i allt det som ska være nyttig i livet ditt. Jeg er redd for at da ødelegger vi hensitten med det og målet med det. Og så går jeg litt videre på de andre punktene som jeg har i min sånn håndregel. Den andre delen, det er uketlig fellesskap, som er stimulisert med ringfingeren. Den delen av håndregelen snakket vi ganske mye om på, på forrige gudstjeneste, tommelen og ringfingeren, de skal også berøre hverandre. Jesus han har lovet at der to eller tre er samlet i hans namn, der har han mitt i blant oss. Og jeg tror det er helt konkret å forstå at Jesus blir nærværende på en helt speciell måte når vi er sammen med andre brødre og søstre. At dette er konkret og synlig. En når vi bare opererer hver for oss. Det å leve i fellesskap med andre, det er egentlig uløselig knyttet til det å være disippel. Og noen ganger er det godt å være sammen, men å komme tett på andre, det kan også koste. den symboliserer paktsfellesskap med andre. Noen som kan regne med deg, og som er deg for dig. Det. det ble sagt om de første disipplene at de møttes ukentlig på tempelplassen og i hjemmene. Når jeg snakker om denne ukentlige rytmen, så, så er det jo bare et utgangspunkt det kan gå til enn at vi får til å treffes med andre oftere, men vi har jo en rytme, sånn noenlunde i bymenheten, som er i sånn som an hver uke og selvegruppe an hver uke, og det å en få en rytme i det, sånn at vi møter andre mennesker som er kristne regelmessig. Det tror vi er viktig. det gir mulighet for mer støttet ansvarliggjøring enn et større fellesskap i rom for. Småfellesskapet kan vi ta tilbake den utvidete familieforståelsen, men så er vi også lemmer på, et, på en større kropp, på Jesu kropp, en del av ett større og mer mannfoldig fellesskap, lokalt og globalt, og det uttrykker vi her med storfellesskapet. Åpent gudstjenesteferrende fellesskap, ofte med nattvær. Det har alltid hørt med til en rytme, og så hender det vi kjemper med å få det till, vi strever med det. Hvor er du nå i forhold til det? Hva vil du si er dine praksiser? i och för till veckentligt uh, fälleskap med andre som tror. Och så är det den tredje av disse fingrarna då som tummen berører Och det höres kanske rart ut att snacka om att uh, vi ska ha en tjänste på månatlig basis. Det är inte helt det jag menar, men jag tänker att en gang i månaden, sånt trend kanske, så är det bra att stoppa upp och reflektera lite över vad er min tjänste? Vad gör jag? Vad bidrar ett med om det skjer i menighetens regi, eller om det handler om noe du får lov stå i nabolag eller på arbeidsklassen. Et kall. Det vil være individuelt om det dreier seg om én ting, eller om noen opplever at de har flere tjenester, men det å ta den runden. Noen prosjekter de blir ferdige denne måneden, andre skal få fortsette. Poenget det her, det er å ta en runde med jevne mellomrom, for eksempel månedlig, på vad som er ditt fokus i tjenesten nå. Tilpass de behovene du ser i eget og andres liv. Er det noe du skal forsake i en periode? Si nei til. Få å kunne si ja til annet, prioritere det nå, og få lov til å ha god samvittighet, for at det er der jeg har mitt fokus nå. Og det er viktig at dette skjer også i relasjon til disse andre fingrene. Gud har vært i berøring med oss i i det å være sammen med han daglig, og han har møtt oss i et fellesskap, og det gjør oss også, tror jeg, i stand til å skjelne hva er det Gud vil at jeg skal prioritere nå og spør om det, så stiler han det spørsmålet og løfter det frem sier, okay, er det den tjenesten som jeg har stått i lenge jeg skal være i og få lov til på det er det noe annet det er viktig at denne fingeren er i kontakt med tommelen med Guds nærvære det er mye som er nyttig og viktig det er ikke alt som er nødvendig det var det Martha fikk høre akkurat i hennes spesielle situation. for vi hans verkskapte til Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem slemtri denne Marta-fingeren, eller tjenestefingeren, den er jo redningen for, for mange av oss. Det er mange som vil si at hvis ikke jeg hadde hatt den tjenesten, eller holdt fast på noe sånt, så hadde jeg i hvert fall mistet Gud. Mens andre vil se si, å nei, det, det faller så tungt for mig å, å, å ha en tjeneste. Men jeg tror det er noe her som handler om en helhet og rytme i livet. Vi er litt forskjellige, men for noen så er det viktig å bli minnet om at tjenesten den er faktisk et sted hvor, hvor Gud taler til oss og arbeider gjennom oss i verden. Og utgangspunktet vil være å fokusere på de tjenestene som sammenfaller med våre nådegaver og spesiell utrustning. Av og til finnes disse ferdelagte gjerningene utenfor det vi nå opplever som komfortzonen vår. Kanskje dyttes vi ut noe vi ikke har vært i før, men det er også en spennende vandring sammen med Jesus i denne håndregelen. Og ta også gjerne med deg spørsmålene, hvem er jeg sendt til, og hvem er jeg sendt sammen med? En lege sa det slik da hun hørte meg fortelle om håndregelen. Når en finger er bruket, så må den jo spjelkes sammen med en annen finger. Tjenesten, den har holdt meg fast som kristen, sa hun, i noen turbulente år i menighetsfellesskap, men det at jeg på nå hadde den tjenesten, den har holdt meg fast, var akkurat som jag jeg måtte spjelke sammen tjenestefingeren og fellesskapsfingeren, sa hun. Men så er det kanskje andre som vil si det motsatte. Det var først når jeg oppdaget det å kunne gå sammen med en annen, at tjenesten ble levende. Jeg måtte på en måte dele dette sammen med en annen. Jeg kunne ikke gå med alene. Og så har jeg en finger til da, som går litt på et årlig, årlig projekt, som cirka en gang i året. Og det er det jeg kaller for årlig fornyelse. En slitestekt dissiperytme den trenger også å finne plass til det vi kan kalle for åndelige reiser. Fordi vi er forskjellige vil også det som gir fornyelse være forskjellig. I tillegg kan det variere også med hvilken livsfase vi er i. Utgangspunktet det er å reise bort fra hverdagen med jevne mellomrom så Gud kan få skape noe nytt i oss. For noen kan ferien alene med venner eller familie være en slik åndelig fornyelsesreise. Enten man reiser langt eller er på en hytte i nærheten. Husk at det som passer for et familiemedlem, det passer ikke alltid for en annen i samme familie. Og i perioder så får vi kanskje ikke till det vi drømmer om. Men snakk med dine nærmeste om hva som er mulig, og forsøk å gi hverandre rom til å utforske denne delen av håndregelen. For for noen så kan det kanske være tid for å prøve sig på å reise på en leir- en retreat, en studietur. Kanske er det ett kurs eller en konferens som akkurat det, det trengel jag. Och så är det nog med det på något sätt att rom i fällesskapet för att uh, detta är möjligt att genomföre. Sånt med regelmässig mellanrom. Kanske kan det finnas för noen handlar om ett missionsuppdrag om å utvide utvidde våra gränser för något större Guds rike. Kanske inte du reser till ett annat land en gång i året, men i en längre periode, så kan det hende at du setter in en plan om at jeg har lyst til å være med på et team, eller besøke et, en helt annen virkelighet. Er tid kommet for deg til å planlegge en sånn misjonsreise, kanskje delta på en teamtjeneste, gjøre en kortere eller lengre innsats på et annet sted, enten det er i Jerusalem, Sandnesområdet, eller det Judea, Samaria, eller om det er til jordens ender. Så for noen så vil det handle om å trekke seg tilbake, og gjøre noe som bare handler om å få den typen påfyll, og det vil være til fornyelse. Men jeg har også snakket med folk som opplevde at det å få lov til å reise på noe der, faktisk sto i en tjeneste, korttidstjeneste, og det var ett spesielt oppdrag, det satte ting helt på hodet i kristelivet, og det brakte noe in i også resten av disiperytmen. Ikone av Kristus som løfter sin hånd, Välsigners sin discipler, det finns i otaliga varianter. Jag bare det ligger där nå till slut. För en gang när jag betraktade ett av de ikonerna, det bilden som ser, så så är ju den här honna som är lyfte sånt till og så och det en påminnelse till mig om at den handregeln, den er kanske et projekt som jag har fundet på en ett sätt att ting in på. Men i bästa fall så är det en del av något mycket större, den del av det han gör genom mig och genom oss. Når han puster på disiplene, rett etter oppstandelsen, så møter han dem, så puster han på dem, puster sin ånd på dem, og så sender han dem. Det jeg er noe av det som er min bønn at skal skje gjennom en sånn håndregel, at det Jesus som får lov å puste på oss, inspirere oss, som det ordet bokstavlig talt betyr, slik sånn at vi igen kan få lov til å med å puste sammen han ham, puste på andre, skape og tjene sammen med han. Jeg er visst på at han som har bynt en god gjerning i det skal fullføre den, var det en som sa. Og det å stå i noe som varer livet ut, det er noe av min bønn og min lengsel. Og jeg er visst på at han som har bynt en god gjerning i dere, han skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Dette er et hjelpeverktøy, ingen ferdig oppskrift eller fasit. Ta den med deg hjem, du har fått en uttelt. Snakk kanske litt om den i selve gruppa. Hvis du tror det kan være til hjelp for deg, så la den leve litt over tid. Kjenn om det kan gi deg noen knagger til en disipersrytme som kan fungere for dig og andre du går sammen med. Fyll inn litt konkret hva du tror det handler om for deg. Og først, ta litt tid til ettertanke og bønn. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.
1: Jeg ønsker å være med mig selv på hvilke områder i mitt liv Gud har jobbet og hvilke områder han trenger å jobbe. Jeg gir livet mitt til ham.
0: Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.
1: Jeg takker Gud för att han kaller mig sin og har gitt meg livet. Jeg takker Gud för att han har bynt och jobbe i mig. Jeg gir livet mitt til ham.
0: Og jeg er trygg på att han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag.
1: Jeg takker Gud for at det pågår et arbeid i mig. Og jeg vil ikke stoppe opp, men fortsette å vokse som menneske og kristen til min dødsdag. Jeg gir livet mitt til ham.
0: Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den, helt til Jesus Krist i dag.
1: Jeg ser fram til dagen da Jesus kommer tilbake. Den dagen da jeg ikke skal se ham som i et speil og i en gåte, men skal se ham ansikt til ansikt. Inntil da, gir jeg mitt liv til ham.